0: Sveiki, mėly bičiuliai. Malonu sveikiantis su jumis jau antrąjį kartą. Šiandieną, kaip esu žadėjęs, nusprendžiau jūsų pažindinti su merkinės piramidės erdvės istoriją. Ir vieną ramų vakarą padariau garso įrašą. Tačiau klausydamas jį, nusprendžiau, kad skamba nevisiškai visiškai natūraliai, kad geriausia sekasi apie tai pasakoti gyviems žmonėms gyvų susitikimų metu, Dėl to šiandieną, šeštadienį, susitikęs lankytojų grupę, jiems visą tai ir papasakojau bei padariau šį įrašą. Kviečiu pasiklausyti. Sveiki atvykę į tėvo malonių erdvę, kurią aš ir mano šeima jau kūrėme nuo 2002 metų pradžia buvo štai ši trišonė piramidė, kuri ir dabar kupolo viduje stovi. Po septyniarių metų kupolas pastatytas, 2009-aisiais dešimtais vidus pilnai įrengtas, įvyko ir dvasinė šventė įprasmenimas, vadinutai šventosios dvasios dienos, kadangi rinkosi patys artimiausi. Mūsų bičiuliai dvasingiausi ir kartu meldėmės, prašym, kad Dievas Rangelai priimtų šią vietą į savo globą apsaugą ir kad šventoji Dvasia ateitų, mus palytėtų ir lydėtų kasdienybėje. Tai vat tikrai vyko tas kokybinis pokytis ir nuo to laiko, kai baigėm šitą etapą, piramidės ir kupolo ne tik stabiliau, bet ir ramiau, saugiau pasijutome, sumažėjo netgi įvairių tokių vat iššūkių kaip taip tai be pavadinčiau, nes iki tol piramidės kupolo laikotarpį tai buvo visko. Gal teko net girdėti ir žiniasklaidoj skaityti, kad mis kokius du, tris metus kovojom dėl kupolo. Išsaugojimo vyko net ir teismai, bet baigėsi sėkmingai. Dabar tai yra pirmoji Lietuvoje visuomeninės kultūrinės paskirties ir dviejis steiką ne valstybės, o jau privačia iniciatyva ir privačiom lėšom. Anksčiau tai tokius dalykus parkus sodas darydavo tik tai mūsų valstybėje. Tai taigi tai tapo tam tikrų precedentų, netgi sakyčiau. Na ir prašau, sekit pavyzdžiui, kas tik norit, dalinamės patirtim. Tikrai būtų džiagu, kad daugiau atsirastų tokių, va, kaip mūsų sodyba atviru visiems erdvių dvasinės atgaivos, ramybės. Nuo to laiko pokyčiai tęsėsi, nesibaigė įsteigimų centro, Centras apaugo papildomais objektais, taip galėčiau pasakyti. 2015 arhangelas Gabrielius buvo įkūnytas skulptūros pavydalu. Be galo svarbus man asmeniškai, kaip angelų sargų vyriausiasis. O praeitais metais, netgi du, Įvykė įvyko, 2018-aisiais per sėkminės sutikom pranašą Eliją, kuris yra biblinis, dangiškojo tėvo pranašas, na, o prieš pat kalėdas, kučių netgi vakarą su dvasiniais bičiuliais, maldomis ir gėsimėmis dar ir arhangela Mykola. Kvietėm nužengti, įsikūnyti ir... Mūsų globoti ir saugoti. Ir nuo to laiko vaigiam dar vieną svarbų šios erdvės jau raidos etapą. Šios erdvės globėjų įkūnymo Arhangelų Gabrielius, Mykolo ir Pranašo Elijų. Kodėl būtent šie pasirinkti? Na, visų pirma, aš tokia žinia gavau, kad jų čia reikia, jų artumos mums, šios erdvės lankytojams reikia. O misija svarbi. Gabrielius, kaip minėjau, arha Arhangelas. Įkūnėjantis Dievo globai ir apsauga, Jis yra Angelų sargų vyriausiasis, taip pat Dievo šviesą ir žinia prie iškirneša, Mykolas stiprusis, saugo, nuo blogio stiprina, veda dvasinio pažinimo keliu, o pranašas Elijas ne iš Angelų, iš žmonių tarpo tiesiog rodo kelią savo pavyzdžių. Ten toks rimtas, tai vat simbolizuoja šį gyvenimą, jo sunkumus, pranašas jos įveikė, įžengė ir kviečia mus širdingai žengti dievo link per asmeninę patirtį. Na ir galite apeiti, apžiūrėti ir skulptūras, ne vien piramidė tai ir kupolą aplankyti, jos irgi įkvepia ir tie, kas prieina prie jų, prisiliečia, gaunas, gauna patirties, papildomos. Dabar kas vyksta, tai procesas tęsiasi ir prieš vartus, kuriuos va, matom nuotraukoje, dar formuojama tokia kalva, labai jau jį ten sunki, solidi, šakmenų, smėlio, po jais dar slepiasi tokie blokai rimti, jo mūsų pagalbininkai, kad sako, nei bomba tokio objekto nenuneštų, galima papą dar ir kokį rusį įrengti, tikrai ten tokio nėra, bet tas objektas ir yra skirtas, Nu, tam svoriui sukoncentruoti, akmuo sunkus, kaip nuodėmė. Ir dėl to žmonės, kai rengsim, turės galimybę lipti viršų. Ten yra net keletas tokų suformuota, lipdami veikti sunkumus. Tai kas legia juos asmeniškai irgi simboliškai palikti. Centrė ant stulpo, kuris jau iškeltas, bus žiburys, laimė žiburys. Toks irgi kaip kupolas ovalas, iš vidaus auksinės, iš išorėsi dabrinės spalvos, švyties ir kvies. Žengt, prisiliest, na ir tokiu būdu įvyks vidinė pokytis, transformacija ir paskui jau su palengvėjimu leisime žemyn, žengsim per šitus vartus link kupolo pakiliai dvasingai pabūti. Taigi ten toks dvasinio apsivalymo, pasiruošimo objektas, kaip priešingybė jau tam, kas čia sukurta, lengvam, aliuminio, stiklo, konstruktyvai. Na, o ką jaučiat vidui, tai jau gal ir patys turit savų pastebėjimų, nes jau buvo atužėję. Ten keičiasi savijauta, nes tam tikra akustika ypatinga. Jausmas taip pat netradicinis. Žmonės lygina su kitais jau išgyventais patirtais dalykais. Aš gėdu gėsmės taip pat su džiaugsmu ir mane tai vis dar veikia pakilėjančiai. Manau, kad ir tuos, kurie išklauso, kai ir sako, čia kaip katedroj, nes iš tikrųjų, kupolo akustika yra įskirtinė, jisai daug kartų sustiprina. Ir garsą, ir manyčiau, kad ir jausmą, kurį noriu perteikti. Tai va tokia ta fizinė raida šios ir bet žmonės domėsi ir klausia, o kas čia prieš tai buvo, kuo šį vietą ypatinga. Ir aš ne visada pasakoju tą istoriją, sakau, ilga, ilgoką. Kadangi dar prieš tai šioje vietoje tikrai Stiprių, gražių įvykių yra įvykę mano asmeniniam gyvenime, kai čia buvo tiesiog senelio sodyba, kurioje sugrįždavau su tėvais pabūti, šventės įvairios vykdavo. Dar nuo tų laikų pati vieta tapo ypatinga manasmeniškai asmeniškai ir mano šeimai ir tik paskui vat, ant to pagrindo, ant to lauko, kuris buvo paženklintas 90-aisiais irgi stebuklo vieno ypatingo, buvo ir piramidė, ir kupolas ir visa kita pastatyta kaip ant pamato. Tai jeigu įdomu ir yra, šiek tiek laiko galėčiau ir apie tai, kiek įmanoma, aiškiau papasako. To jeigu nėra, tai visada yra merkinėspiramidė.lt adresų aprašyta, nufilmuota netgi ir mano paties įgarsinta tas pasakojimas. Tai apie tą stebuklą, tai mes norim išgirs, kodėl jūs nusprendės postatyti tokį daiktą ir Ir kaip jums sekėsi, čia vis tiek ir architektūrinis sprendimas kažkoks ypatingas visgi. Ar čia jūs patys tą ar, ar jūs turėt kažkokią pagalbą? Kalbant apie fizinę raidą, tai kaip ir minėjau, jinai prasidėjo 2002 ir piramidė šalia jos štai šis namelis, kuriam aš su mama pradžiai dviesiai gyvenom, tai buvo mūsų, na, pradinis indėlis į tą. Misija, kurią aš suvokiau, kaip mano misija dvasinę ir kviečiau kitus atvykti, prisijungti prie tos dvasinės patirties, paskui atsirado ir pagalbininkų ir ėmėjų. Ir iš tikrųjų žmonės, tie kurie patirdavo čia atgaivą, netgi fizinius pokyčius pasveikimo malonę, tai tiesiog norėdavo prisidėti ir atėjus laiko kitiems darbams. Paremdavo, paremdavo ir žiniomis, ir maldomis, ir lėšomis yra šeimų, kurios ir iki šiol padeda įgyvendintos didelius darbus. Taip pat žmonės paremė kupolę ir padeda mums tą grožį kas metai puoselėti ir vis į priekį judėti. O kalbant apie dvasinį, va, viso to įkvėpimo šaltinį, be kurio tiesą sakant, nieko nebūtų. Tai va, kaip minėjau, mano vaikystėje yra įvykių tų, kurių iki šiol nepamirštu ir turbūt negalėčiau pamiršti, nes jie labai daug ką pakeitė. Tai pabandysiu trumpai, kiek įmanoma tą apibendrint keliolikos metų laikotarpį. 90-aisiais tuo metu tik septyniarių būdamas, kartus artimaisiais, tie metai ypatingi, nepriklausomybės, atkūrimo, Sąjūdžio metai, taip pat ir dvasinio atgimimo metai. Taigi su artimaisiais susirinkę į šią sodybą, senelių sodybą dalyvavom ir švento roko atlaiduose, kurie vyko merkiniai bažnyčioje, kasmetiniai paskutiniai vasaros atlaidai. Tais metais tikrai gausiai buvo lankoma bažnyčia, aš mėgdavau į vidų užėjti, dėl to deti iš anksto su mama nuvažiavom artimieji tuo tarpu liko, Šalia bažnyčio šventoriuje irgi būdavo gausiai žmonių, transliuodavo mišes per garsia Ir stovėjau kaip tik toje vietoje, kur dabar pastatytas šventų mišių laikymo vieta aukojimo altorius ir meldžiausi. O žmonių tikrai būdavo tiek daug, kad net vieni kitus pausdavo. Taigi net negalėjau matyti e, to viso veiksmo akivaizdžiai. Tiesiog meldžiausi ir tai buvo laikas prieš pamokslą. Man ta būsena patikdavo vėja ir netikėtai išgirdau vidinį balsą. Jis kreipėsi į mane, aš sveikinu tave vaike, aš esu tavo angelas sargas, tu girdi mane, supras, kad tai nežaidimas ir turėsi šią dovinam žinai. Priemėjau labai natūraliai ir iš karto pašnipždom pakartojau mamai, mamytė, aš girdžiu balsą, jis man sako taip ir taip. Mama viską užfiksavo, prisiminė, bet aišku, liepė Neiždykaut, nes nelaikas ir ne vieta tam. O tada jau aš pats skrypiausi į tą mano naująjį draugą, Angelą Sargą, kaip jisai prisistatė. Ir jis man liepė kartot, ką aš girdžiu. Ką kunigas kalbės per pamokslą, kaip žmonės elgsis. Na ir aš pašnipždom pradėjau tą žinę savo mamai transliuot, kartot. Kai pamatė, kad vyksta tai, kas per mane žadama, tada šiek tiek įsigando. Ir pradėjau mintyse prašy Dievę, jeigu čia kažkas ne taip, tai bausk mane, o ne mano vaiką. Kaip jinai pati tapo liudiją vėliau. Ir visai neklausimas, aš gavau atsaką ir pakartojau, mamytė, man angelas sargas liepė tau pasakyti, kad tai nebausmėjo didelė dovana. Supratau, kad ir jos mintys girdimos, nu ir jau tada visko per daug tapo. Įspūdžių, emocijų. Gal ten ir oro trūko važnyčioje, nes tikrai žmonių daug buvo susirinkę. Per šoninį išėjimą išėjom į laukį, iš šventorių. Ir mane, vat, apstoja ne tokia gausi, kaip šiandien jūs, bet bičiulių Netgi artimųjų, artimųjų grupelė ir pradėjo klausinėt. Aš pradėjau tarpininkauti ir ko jie klaus. Klausdavo tą atsakį, davau gauręs vidinį atsaką. Mano tėta... Viena iš tų, kurie į bažnyčią labiau tradicijos vedame eidavo, va, tais laikais. Abejonių turėjo daugiau, galbūt, nei kiti. Prašė ženklų ir gavo pažadą, kad patirsime stebuklą, kad gausime įrodymų ir kad turime tam ruoštis. Abejojo, bet laukė. Kas čia gali atsitikti? Ilgainiui vis daugiau žmonių pradėjo dėmesį kreipti tą nedidelį ratelį, dėl to aš gavau, Žinę bendraudamas, kad ne vieta ir nelaikas laikas tęsti šį pokalbį, galėsiu toliau bendrauti grįžęs va čia, kur senelį gyveno į šią sodybą. Na ir mišių grįžome čia, toliau bendravau mintimis su angelu, į kurį kreipdavausi mano angelė sargė pasakyk. Nu ir gavau žinę, kas turi atsitikti, kad žmonės turi laukti, ruoštis, kad bus rėginys, kad neturime eiti artyn, kad tai bus akivaizdu ir stipru. Laukim. Po piet, kai dali žmonių išėjo pasivaikščiot, moterys liko ten senasis namelis, stovėjo indų tvarkyti, plaut aš išėjęs į namus, pastebėjau, kad vyksta įdomus, ryškiniai danguje iš debesų, pakviečiau ir tetas, mama pažiūrėt, pamatėm, kad formuojasi kryžiai, trys kryžiai, kurie paskui pastebėjom, kad ir juda, ir net spalvą keičia. Gabau žinę, kad tai yra artėjančio apsireiškimo ženklas, bet galbūt netoks nebuklingas, kokio tikėjomės. Dėl to dalis iki vakaro daugiau taip ir nesulaukė ženklų, įsiskirstė, kas gyveno netolies aplinkui miestuose miesteliuose. Dalis liko nakvoti ten senajam namelį, seneliai. Mano tėtos aš, vyrų buvo, kurie jau nebetilpo, tai kluonė ant šieno, nes gyvalių seneliai laikydavo na mėgot. Ir užmėgom. Naktį aš sapnavau sapną. Baltas aukštas labai angelas ateina ir kalba su manim, ne kalba kažką. Ir staiga atsibūdau. Ir išvydau, kad šviesu kaip mano sapne saugė taip pat buvo pabudę. Miegamasis į šitą langą. Va, šitoj nuotraukoje tas senasis namelis matomas. Tai vat į tą pusę langai vieno miegamojo, į upės pusę kito. O čia rytinis kambarys valgomasis buvo. Taigi visų pirma Tie, kurie tam kambarį, pradėjom stebėti, kas vyksta, iš kur šviesas klinda pro langus. Pamatėm, kad palaukiai čia nei kupolo, nei piramidės nebuvo. Tvorelė, aviliai, obėlį saugo, močiutės daržas, o jau čia bulvės ir daržovės tais laikais. Vat šitam lauke, kur dabar kupolas ir piramidė. Taigi pamatėm, kad palaukėje šviesos šaltinis, kaip aš tuo metu sakydavau, stulpas. Srautas ir tame sraute figūra. Aš ją atpažinau ir sakau, tai mano angelas, sargas atėjo, kaip žadėjo. Paskui dar močitė prisijungė, pakvietė visus melstis. Ir iš tikrųjų jausmas buvo ypatingas, nestebintą įvykį ištirpo pojūtis, kad esi žmogus liko tik tai esatis. Netgi sakiau mamai, kad aš ne jos glebi, o su taisybė, jos ne. Vėliau 25-mečio progą, kaip jau minėjau, 2015 gabrielius įkūnitas, kuris ir yra baltas angelas, baltoje šviesoje, dėl nelaikantis, mums svarbia žinia nešantis. Taigi, stebėjome tą įvykį, nebyliai, tyliai, ir jis tęsiasi sunku pasakyti, kiek laiko. Tačiau, kai pradėjo viskas blėsti, vėl tamsa, vėl kūno pojūtis, svoris sugrįžo, savivoka, Tapo aišku, kad įvyko tai, kas neapsakoma. Ir kadangi tai buvo jau prieš rytinis laikas, tai aš prisimenu rytinį labai labai tylų pusryčių metą, kai visi susirinkę va į tą virtuvėlę pusryčiavo ir gamino tyliai, ir pusryčiavo tyliai, tik va iš atėjęs mano dėdė Juozas pradėjo kalbą, sako, išbėgau į lauką, iš pradžių jį pažadino garsas kaip. Griustinio, paskui šviesa kaip žaibo, jis galvojo, kad bėda, kad tais laikais ir ryšių nebūdavo, reikėdavo greit reaguot, kad namui kažkas, kad galbūt žaibas trenkė, reikia gesint, pamatė irgi, kad šaltinis šviesos palaukiai ir sustojo. Netgi juokavo, kad sako, buvau neapsirengęs dėl to artinėjau. Nu, tu prasme, iš tikrųjų, tai matyt, baimės šiek tiek buvo. Ta teta irgi, kuri prašė įrodimų, labai tyli buvo, bet paskui pasidalino savo atsiliepimais kaip ir kiti. Pasirodos, Augustus pažadino garsas kaip griustinio, paskui šviesa kaip žaibo, kurią jau ir aš išvydau ir kartu stebėjome. Na, o iš ryto prasidėjo mano dvasinė misija. Prasidėjo labai rimtai, povilai paklausk savo angelo sargo, kas čia atsitiko, kaip mums elgtis. Jau nevaikiškai, kad kažką aš vienas girdžiu, matau ar įsivaizduoju ir labai rimtus dalykus pradėjau gauti kurių net ir pats nesuprasdavau, dėl to prašydavau, kai pakartoju, sakau, dabar jūs man paaiškinkit savo tėvams ir tetoms, ko visai sunkiai suprasdavau, netgi nupiešdavau, kas man būdavo pateikta. Turiu tokį piešinį, kuriam pavaizduota ir trikampis, kaip piramidė, ir apskritimas, kaip kupolas, Tuo metu nežinojom, ką tai reiškia. Gavau žinę, kad įvyko apsireiškimas, kad nevyksta tai dažnai, nes net ir angelams sunku tą materializuoti, kad ne tik mum tai skirta, bet šita vieta paženklinta, kad kai aš užauksiu, kažkokia labai didelė misija prasidės mano gyvenime ir šitoj vietoj. Dar gavau žinę, kad apie tai, ką patyriau ir mačiau, negaliu pasakot savo mokyklos draugams ar mokytojams, nes mano gyvenimas taps sunkus anksčiau laiko. Net ne tik žinegau, bet ir pojūtį, kad tai rimta. Dėl to visi tie patyrimai liko šeimos rate. Beje, mama ir tėtos tapo mano geriausiam draugiam dvasiniais ryti, nes paskui susitikę čia po mokslo ir darbų vis klausinėdavo. Ką naujo sužinojai, kas įdomaus. Tais, metais, tais laikais dar nebuvo tos dvasinės psichologinės literatūros, kaip dabar yra gausiai. Tai kas jom rūpėdavo, tą aš apie gyvenimą, apie pasirinkimus, apie dvasinį pasaulį. Na, o rašiniuose, dienoraštį, tai vadindavau geriausių savo draugų. Dėl to taip nieks ir nesužinojo, kas jis yra. Bendraudavau, tai man teikdavo daug džiaugsmo. Ir tai tęsiasi iki 12 metų. 12 metų tas ryšys dingo. Prieš tai gavau žinę, kad turiu užaukti, ir tada apsispręst, kokiu keliu toliau norėsiu Nu ir va tada supradau, kad man to trūksta ir kad tai nėra savaime supranta. Nu va, pradėjau laukti to laiko, kai buvo žadėta, kad ir vėl galėsiu kreiptis. Bandžiau ir anksčiau, bet atsako negaudau. O artėjant 18-am gimtadienį vis dažniau grįždavau į šią vietą, lankydavau krikščioniškas bažnyčias šventovės, kad vėl prisiminti tą būseną ir išgirsti tą žodį kaip vaikystiai. Ne taip lengvai, bet ir vėl pradėjau jaust srautą, energijos rautą, o paskui tas srautas atnešė ir žodį. Pradėjau vėl gauti žinę. Žinę, kuri tapo žymiai rimtesnė, aiškesnė nei vaikystėje. Iš karto prasidėjo pasirinkimų. Ar aš noriu gyventi kaip visi? Manęs klausė aukštesnieji. Ar pasišvesiu dvasiniai veiklai su jos sunkumais ir džiaugsmais? Vienam komplekte, kaip sakoma šiais laikais mąstymų buvo, nes tuo metu norėjau studijuoti mediciną, tapti gydytoju ir buvo vis tojas, vienus metus studijavau. Bet pasirinkau dar nepramintą kelią apmastęs, kuo tai gali būti man, naudinga ir prasminga kitiems, kuo galėčiau labiausiai padėti savo darbais ir žodžiais Ir nuo to laiko labai rimta veikla prasidėjo. Pradėjau gauti žinių, kurios tapo Klausimais atsakymais ir padėjo suvokti esmę apie žmogišką dvasinį pasaulį, neskaitydamas kitų šaltinių ir knygų. Atsirado draugų, kurie pradėjo rinktis va taip va kaip šiandieną į susitikimus ir dalinausi tom patirtim. Po kelioliko susitikimų 2002 pavasarį gavau ir žinę, kad kitą kartą rinksimės ypatingoj vietoj, kurioj stovės ypatinga statinys piramide vadinamas. Šiek tiek pats nustebau, kodėl piramidė Lietuvoj. Gavau žinia, kad tas statinys iš tikrų ypatinga savo funkciją, kad jis padeda sutelkti tos erdvės, kurioje pastatytas energinį lauką, kad žmonės būdami ten galėtų atgauti jėgas, sveikatą, netgi e, pajausti ryšį su dvasiniu pasauliu, bet tarpininkų. Na ką, gavau žinia, pradėjom ir darbus. Iš pradžių, kaip minėjau, aš su mama, paskui tie artimieji ir bičiuliai pradėjo talkinti visom galimom priemonėm ir būdais. Ir vat tokiu būdu 2002 rūdienį, po pusmečio, žmonė sužinojo, kad štai stovi pirmoji Lietuvoje piramidė. Tikrai pirmoji tuo metu buvo. Vėliau ir kiti pradėjo eksperimentuoti ir bandyti piramidę savo kiemuose statėti. Prasidėjo lankymas visų pirma aplinkinių miestų, vieni per kitus žmonių, sugrįždavo su atsiliepimais, kad pabuvom, pagerėjo ne tik savijautą, bet ir sveikata, širdis, kraujotaka, virškinimas, vidaus organai, imunitetas, hormoninė būklė, daugėjo pasikartojančių atsiliepimų. Nu ir vėlgi prieš pat kalėdas atvažiavo žurnalistai, Nepranešė nieko, sakė ieškojo kažko tokio, vat įtartino, rado, vat taip iš karto net nesibeldė, užėjo, rado žmonės, kurie jau buvo keletą kartą apsilankę, kartu išgėrėm arbatos, pakalbėjom, paliudijo, kad pokyčiai vyksta, kad buvo astma, sušvelnėjo, iš setinės vos vaikščiojo, valasda palikta paliai, šulnį jau buvo tokio Vytautas iš druskininkų, tie žurnalistai, kad stebuklai vyksta, Bet nepasakė, kas jam įvyko, paskui prisipažino, kai jau ne pirmą kartą atvažiavo, sako, bet man didžiausias stebuklas, Rūta, žurnalistė, kaip skeptikiai buvo, sako, kad mūsų profesionali kamera užstrigo. Ir dar kažkokiu ten jai garsų įsirašė, papildomų, kurių neturėjo būti, kaip paukščių čiulbėsio, sakė panašiu. Tai sakau, tik neviešinkit šitų stebuklų, nes jie nedvasin. paviešino. Kad ir jinai įsitikino. Tai paskui prasidėjo tokių tikrintojų, kai vaikšto su telefonais su technikom ir tikrina, ar jiems kažko necitiks. Aš sakau, atsitinka tuo atveju, kai jūs esat atviri ir kai per jūs ruveno, telefonas ar kas ten šalia kažkur netyčia. pasilikė. Taigi prasidėjo liudimai, prasidėjo atsiliepimai. Labai pozityvus. Paskui prasidėjo abejonės. Kaip aš sakau, nei buvau, nei mačiau, bet savo nuomonę turiu. Irgi žiniasklaidoj komentarai pasipylė, tame tarpe iš tų, kurie užsima tokia parapsichologinė veikla ir iš to išgyvena, kadangi šita vieta nuo pat pradžių buvo atvira visiem ir nemokamai visi galėjo lankytis, netgi aukų nieko pradžioje nepriimdavom, taigi jie šiek tiek piktinosi, kad konkurencija. Netgi kai kurie siūlė. atvažiavo, sako, dalinamės klientais. sakau, pas mus klientų nėra, pas mus lankytojai visiems durys atviros. Tai vat iš jų tarpo buvo šiokių tokių pagrasinimų ir pagasdinimų, bet vėlgi, jie laikas, kaip aš sakiau, viskam reikia laiko. Ir tie, kurie jausdavosi gerais ir sugrįždavo po ilgesnio, po kelių savaičių, mėnesių, paskui ir metų, vis dar dėkingi, pakiliai, kad pokyčiai tęsiasi gyvenime atsirado naujų patirčių, ne tik sveikatos, bet ir dvasiniai santykių gyvenimo aplinkybių srity. Ir tokiu būdu kažkaip va, per tuos pirmuosius metus labai intensyvius nusistovėjo šios erdvės, nu, ne tik lankymas, bet ir pradėjo formuotis jos statusas. Tapo žmonėms, aišku, iš tikrųjų, kad ir buvo, ir liks skirta visiem, atvera visiem nemokama, visiem, kad mano šeimos tikslas sutikti ir pabendrauti su visais, nepriklausomai nuo to, kas man žadama, nes iš pradžių būdavo visokių ten komentarų, net provokacijų, siūloma atlygis už tam tikras paslaugas, už reklamą, už išskirtinį dėmesį, niekada to nerodžiau, nes tai manyčiau keičia esmė, iškreipia pačią idėją. Na ir dabar, manyčiau, kad čia pabuvę, padandravę, pajutę tos ir dvies aurą ir jeigu apmastėte tikslą, patyrę pokyčių tos ryti patys, padarysite iš vadas ir jeigu sugrįžite, tai labai džiaugsiuosi ir kita karta jau o Jūs man papasakosit, kas įdomaus ir gražaus įvyko gyvenime. Tai va, kiek pavyko trumpiausių kelių papasakojau. Bet ko negaliu papasakot labai trumpai, tai vat Tų stebuklų, stebuklais vadinu tai, kas vyksta retai, vyksta akivaizdžiai ir yra tikra, nes apie tai liudyje tai patyrę žmonės. Tai va, to negaliu labai trumpai papasakoti. Kai sveikata keičiasi, akivaizdu, pačiam žmogui galų galia ir tyrimus galima pasidaryti, šiais laikais stebuklus galima patikrinti. Vieni tyrimai po topsilankymų apsilankimu kažkiek pasikeitė padėtis jau išvada. Mažiausiai patikrinami yra dvasiniai, bet jie yra ir didžiausi pokyčiai. Vat, ką prisimenu, dabar ten bendravom, sėdėm ir gerbatėlę, jau su ne pirmą kartą atvykusiais e, gėrėm, užėina vyras ir stovi, tokio jaunesnio amžiaus, stovi ir nekalba. Mes jį atkreipėm dėmesį, jisai sako, įtikėjau, Tada jau ir svečiai susidamėjo ir aš klausiu su mama, kaip įtikėjot? Nusako, aš šiaip tai skeptikas, bet ten būdamas paprašiau, dieve, jeigu esi tai daug ženklą, o jisai buvo tuo metu vienas, nes pas mus rudenį pavasarį ramiau būna šiek tiek. Ir jisai stovėjo netoli centro, išgirdo, kažkur šalia savęs, vyrišką balsą, aš čia su tavimi, tada jisai apsižvalgė, nustebęs ir supratęs, kad tas balsas neišorinis, susitelkė ir išgirdo dar vieną, Sakinį, tikėk, nesitikėdamas. Tai vat kartais užtenka keleto tokių aiškių žinių, kurias gauni, kad pasikeistų pasaulyje žiūrą. Ir aš labai džiaugiuosi, nes tada mane reikia nieko įtikinėti, nieko įrodinėti. Pat žmogus atranda atsakymus, atranda kartais ir pagalba, tampa aiškiau, lengviau šio gyvenimo keliu. Dėkuoju, kad išklausėte mano pasakojimu, tikiuosi, jis jums buvo įdomus, tikiuosi, kartu su manimi išgyvenote tą stebuklą, regėjote, girdėjote ir jautėte tai, ką aš tuo metu jaučiau kartu su savo artimaisiais dar vaikystėje. Be to norėčiau nuoširdžiai padėkoti pirmiesiems klausytojams, ypač laimutei už palaikymą už atsiliepimus. Lauki jūsų laiškelių ir šį kartą elektroniniu paštu adresu povilas etamerkinės piramidė LTE. Kita karta išsamiau papasakosiu apie šios erdvės objektus, apie jų funkcijas, pasidalinsiu savo patirtimi ir patarimais, kaip, atvykus į šią erdvę, visapusiškai turiningai praleisti laiką ir pasisemti energijos, bei dvasinių patirčių. Na, o dabar norėčiau atsisveikinti. Iki kito karto. Iki kitos savaitės. Sudie.